0: Muy bien, buenas tardes Iglesia, es un gusto volver a vernos, ha sido un tiempo largo donde no nos hemos extrañado, eso por un lado ha sido bueno, eh, sin embargo ya, ya como que hace falta vernos, pero bueno vamos a seguir ahí pendientes también de lo que digan nuestras autoridades y, y sabemos que aún esto no es ni el fin del mundo, ni eso de, haber nada, volverá a ser como antes. Creo que el libro de Job nos está aterrizando un poco en dejar de mirarnos a nosotros mismos y pensar que, que lo que estamos pasando es lo peor. Eh, hoy, sí, no solo colocar títulos a las predicaciones, pero hoy, hoy sí, y me gustaría que pensaras en este concepto, cuando el dolor llega a mi vida. Ya presentamos el libro, dijimos el libro tiene muchas preguntas, más de 300 preguntas y tiene muy pocas respuestas. ¿no? Hablamos el primer domingo de dónde viene el sufrimiento y la respuesta fue, la verdad no sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que podemos seguir confiando en Dios, Él promete estar con nosotros. El domingo pasado Alex nos invitó a, poner, a ponernos en los zapatos de los amigos de Job y de la importancia de acompañar a alguien en dolor. Y aprendimos que nuestro concepto de Dios determina nuestro trato hacia otros. Resumiendo algo del domingo pasado, vimos Alex nos explicó cuál era el argumento errado que ellos tenían. Y fíjate, si lo podemos resumir en un concepto, el argumento de los amigos de Job era el siguiente. Ellos partían de la premisa de que Dios es justo, por lo tanto la implicación de eso es que él siempre gobierna el universo de acuerdo a su justicia. Entonces la conclusión es que Job era culpable y él había hecho algo muy malo para que le castigase así. aún hay pasajes donde muestra la idea de que los amigos de Job hasta le estaban inventando pecados. Claro, claro que Dios es justo, pero no siempre Él gobierna el universo de acuerdo a ese concepto estricto de justicia de los amigos de Job, que era que Dios a las personas buenas las bendice y a los malos los castiga. Ahora, aprendimos en, en, en grupos, a propósito, ya empezamos nuestra temporada de grupos y, y si no estuviste la semana pasada ya te perdiste porque aprendimos cómo podemos eh, primero cómo podemos identificar a los Elifaz, a los Bildad, a los Sofar y a los Eliú que cada uno lleva dentro Si no aprendimos qué sí hacer Así que inscríbete ahí, comunícate al teléfono de la iglesia, con Cintia, con el líder de tu grupo el ciclo pasado Si no estuviste en grupo, comunícate con nosotros, este, no pierdas la oportunidad Y hoy vamos a ir con mucha delicadeza y con mucho cuidado porque ya no vamos a estar desde la perspectiva de los amigos de Job, sino hoy nos vamos a sentar en las cenizas de Job. Esta serie se llama Preguntas desde las cenizas. ¿Te acuerdas el cuadro que vimos ahí, capítulo 2? Y veremos las cosas desde la perspectiva de Job. Y sabes, Job, así como resumimos el argumento de los amigos de Job, quisiera resumirte el argumento de Job para que te des cuenta que él también tenía un concepto equivocado él partía de la premisa de que él era inocente en esta ecuación la variable que no cambiaba era su inocencia y él decía yo soy inocente porque claro tenía el mismo concepto de los amigos de Job a los buenos Dios los bendice, a los malos Dios los castiga entonces él decía soy inocente por tanto mi sufrimiento no es un castigo divino el problema que eso lo llevaba a la siguiente conclusión, dos opciones, o Dios no gobierna el mundo de acuerdo a su justicia, en realidad la justicia de ellos, o lo peor, Dios es injusto. O sea, él decía, mira, mi variable, la X que no cambia, soy yo mi inocencia. Entonces, el que está mal, eres tú, Dios. Y te pido que no te predispongas, ni tengas conceptos preconcebidos. Porque vimos en el primer domingo de esta serie que capítulo 1 y 2 dice que en todo esto no pecó Job. Pero del capítulo 3 al capítulo 31, que es lo que Job habla, y excepto el final que también tiene unos, unos versículos, literalmente es una montaña rusa. Si quieres esta tarde lee cada vez que aparece. Y Job respondió, y te vas a dar cuenta que Job estaba en un altibajo de emociones Dice cosas muy intensas, porque claro, para su ecuación, algo no estaba cuadrando. Pensaba, cuando hablamos de sufrimiento, hay cosas que sabemos. Sabemos que vivimos en un mundo caído. También decimos, bueno, sabemos que parte de las variables es que las cosas salgan mal. Nos falta ahí el, el más erudito que dice, sabemos que el dolor y el sufrimiento... Acompañan al hombre desde Génesis capítulo 3. Hemos visto personas sufrir y hemos sufrido cada uno de nosotros. Con todo eso, sin embargo, ¿cómo nos cuesta reaccionar? No sabemos cómo reaccionar cuando nos toca a nosotros. Es como que sabemos la teoría, entre comillas. Pero qué complicado es cuando nos toca a nosotros. Y quizás por ahí va el problema. Yo creo que pensamos que dolor y sufrimiento responde a recetas o a fórmulas preestablecidas. Okay, lo que tenemos que hacer es eh, eh, y, y como, que, como que si hubiese recetas mágicas para enfrentar el dolor y el sufrimiento. No hay consejos ni argumentos que calmen nuestro dolor. No queremos escuchar explicaciones. Y a veces decimos, bueno, tenemos que, eh, le decimos a otros, hey, no, no reacciones así, Jehová dio, Jehová quitó. Pero cuando me toca a mí, no me gusta leer ese versículo. ¿Por qué pensamos que hay una reacción tipo? ¿Por qué pensamos que ante el dolor y el sufrimiento nos autopresionamos para, para una forma ejemplar, como que reprimimos todo lo que sentimos, nuestras emociones, nuestras preguntas y pensamos que solo Dios acepta la reacción Job 1.22. En todo esto no pecó Job ni se atribuyó a Dios ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Mira, yo creo que en esta tarde al ponernos en las cenizas con Job vamos a aprender algunas cosas muy profundas. Y si pudiese resumir, lo que vamos a aprender en una idea, quédate con esto. Solo en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma sufriente anhela. Solo en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma sufriente anhela. Y quizás tu primera pregunta es, bueno, ¿pero qué sabía Job de Jesús? Claro que no sabía. Nosotros hoy tenemos la ventaja de tener toda la revelación. Job sabía lo que hasta ese momento Dios le había revelado. Por eso nosotros estamos en una posición privilegiada comparado con Job. Hay un libro que te quiero recomendar, se llama Jesús responde a Job, de George Campbell Morgan. Y es un estudio donde él dice, los clamores de Job encuentran respuesta en Jesús. Y eso nos atañe a nosotros. Job no escuchó a Jesús. Pero nosotros sí. Así que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de lo que anhelaba Job y lo que nosotros encontramos en Jesús. Si solo en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma sufrente anhela, ¿qué anhelaba Job? Mira, en primer lugar, acompáñame ahí a Job capítulo 3. Vamos a ver varios capítulos. Job anhelaba razones para sus cuestionamientos. Toda persona que ha sufrido, y todos nosotros hemos pasado dolor y sufrimiento, anhelamos razones para nuestros cuestionamientos. Te, te aviso, hay esa frase, te dije, sufrimiento y dolor no responde a fórmulas preestablecidas. Quítate por favor, no uses esa frase ni le digas, no preguntes a Dios los por qué, pregúntale los para qué. Si no entiendes todavía por qué esa frase está mal, te invito a que escuches un podcast que tiene ahí una iglesia que se llama Conexión Vertical, ¿ok? Usamos Romanos capítulo 8 totalmente fuera de contexto. Pero sabes, es que es natural preguntar a Dios los por qué. Un, un, un pastor que pude conocer español cuando falleció su esposa, vivíamos en Argentina en ese tiempo, y él abrió su corazón ahí en una reunión y dijo: Siempre dije, ¿por qué la gente pregunta por qué? hasta que me tocó a mí sufrir. Me dice, y vivía preguntándole a, a Dios: ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Por qué? Fíjate, capítulo 3, todas las veces que aparece la palabra, el concepto por qué, verso 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Sabes qué hace, joven, el capítulo 3? Anhela, por un lado, no haber nacido. Y después dice, es más, mejor me hubiese sido haber muerto cuando nací. Y, y literalmente dice, ¿sabes qué, Dios? Prefiero no seguir viviendo. Verso 12, ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Ves por qué nací? Verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Estaba amargado, Job. Verso 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Está desorientado y empieza a culpar a Dios. Y uno dice, wow ¡Qué fuerte, Job! Mira, es que cuando uno está en dolor y sufrimiento, uno pregunta los por qué. Job simplemente sentía y expresó cómo sentía y percibía a Dios. Toda persona en dolor pregunta por qué. El tema es que la respuesta del cielo la mayoría de las veces, por no decir todas, es silencio. Pero eso no significa que no puedas o no debas preguntar por qué. Vamos a hablar de eso en los grupos conexión. Es necesario profundizar en los por qué. Porque hay una, hay una especie de agonía mental. La, nuestra mente quiere y necesita preguntar los por qué. Lo, el tema es que no siempre vamos a tener respuestas a ese por qué. Pero ahí es donde vamos a nuestra idea central. Solo en Jesús... Podemos encontrar lo que nuestra alma sufriente anhela. Job anhelaba razones para sus, sus cuestionamientos. ¿Sabes? En Jesús nosotros encontramos más que razones. Encontramos consuelo y compasión. Jesús es nuestro sumo sacerdote. De eso habla el libro de Hebreos. Y no cualquiera. Fíjate, leo algunos versículos de Hebreos, capítulo 2, verso 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 11. Porque el que santifica, los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, dice nuestro sumo sacerdote, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Wow, Eso es compasión, eso es consuelo, eso es tener un sumo sacerdote no lejano, no distante, no alguien a quien hablamos a través de, de algo que ni siquiera somos capaces de ver. Él dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice el verso 14 que Él también participó de lo mismo. Y destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y mira lo que dice el autor de Hebreos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. O sea, a, a nosotros, pecadores. Él no socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los que son de fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, mira qué lindo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son probados, a los que están pasando dolor y sufrimiento. Y fíjate, capítulo 4, verso 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, no pierdas vuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Guarda esa palabra porque la vamos a explicar hacia el final de nuestras debilidades. Y quítate la idea de que compasión es, ay pobrecito, es mucho más profundo sino uno que fue tentado, otra vez probado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Mira la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos más que respuestas para nuestros porqué. Tenemos algo mucho más grande que respuestas. Tenemos consuelo, tenemos compasión, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros un alumno una vez me mostró un versículo en Judas 24 que nunca había visto un detalle dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída nuestro sumo sacerdote y presentaros sin mancha delante de su gloria y mira la expresión con gran alegría con gran alegría no él, él no está intercediendo diciendo, ay, sí, otra vez, ¿qué puedo hacer? No, dice, lo hace con gran alegría. Job anhelaba razones para sus cuestionamientos, para sus preguntas. Nosotros tenemos en Jesús algo mucho más grande. Encontramos consuelo y compasión. ¿Qué más anhelaba Job? Fíjate, la segunda cosa que anhelaba, y acompáñame ahí al capítulo 9 del libro de Job. Job anhelaba una segunda cosa. No solamente anhelaba razones para sus cuestionamientos, por eso tantos, por qué, y, y me salté, no, no, no puedo decir todos los porqués que aparecen en, en el libro de Job, vimos algunos del capítulo 3, pero hay en capítulo 7, verso 20, 21, capítulo 9, verso 29, capítulo 13, verso 24, capítulo 21, 4, 24, 1. ¿Sabes qué más anhelaba Job? Job anhelaba un árbitro entre él y Dios. Él, él se sabía inocente, mira Capítulo 9 de Job, verso 20. Dice, si yo me justificare, me condenaría a mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría iniquo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Él se sabía inocente, pero mira qué interesante. Empieza a ver Job ahora eh, la, el carácter de Dios de una forma fatalista. Bueno, al final, ¿qué saco? Mira, él, él dice en capítulo 16, Verso 16, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Él dijo, ¿te acuerdas la, el, en la ecuación de Job? Él dijo, yo soy inocente. Entonces, mira lo que empieza a decir Job de Dios. Mira qué interesante, capítulo 6, verso 4. Porque las saetas, las flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Capítulo 9, verso 17. Porque me ha quebrantado con te tempestad y ha aumentado mis heridas, dice, sin causa. Capítulo 13, verso 27. Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos. Trazando un límite para las plantas de mis pies y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Capítulo 16, verso 12. Próspero estaba, y mira lo que dice Job de Dios, y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Capítulo 19, verso 11. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. ¿Te das cuenta? Acá Job dice, yo soy inocente. Dios, tú estás causando esto. Entonces Job dice, ¿sabes qué? Lo único que, que yo necesito es un árbitro. Alguien que pueda estar aquí. Fíjate algunos versículos, Job capítulo 9, Verso 3, si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Mira cómo termina el, 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 el... Voy a quedarme solamente en el capítulo 9, porque son muchas citas. Verso 13, Dios no volverá atrás su ira. Debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Capítulo 20, yo me justificaré, me condenaría. Ya, a ese ya lo leímos. Fíjate, verso 20, eh, perdón, 32, porque dice... No es hombre como yo para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. Hay como un allá, un cefatalismo, dice, no hay entre nosotros árbitro. ¿Te das cuenta? Que ponga su mano entre nosotros dos. ¿Entre quién? Entre Job y Dios. Porque Job tenía un problema. Él decía, yo soy inocente. Entonces tú eres el culpable. Alguien tiene que mediar entre nosotros. Que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre mí su vara y su temor y su terror, no me espante. Esto de, de un árbitro aparece varias veces en el, en, en el libro, capítulo 13, verso 3, yo hablaría con el Todopoderoso. Capítulo 16, verso 21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. ¿Ves? Hay un deseo. Yo necesito que alguien me explique, pero yo necesito un árbitro porque a mí no me está cuadrando esto. ¿Cuándo se usaba un árbitro en la antigüedad? Bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? Alguien interviene, hay una disputa. Entonces, en esta disputa están dos partes. Eh, se ponen de acuerdo Van cediendo algunas cosas. Entonces, en la antigüedad, para ilustrar eso, por eso Job dice que ponga sus manos, se colocaba la mano sobre uno y sobre el otro y el árbitro decía, ya hay acuerdo, ¿no? Ambos ceden, ambos tienen razón en algunas cosas. Yo pensaba, ¿acaso ese deseo de árbitro no es el clamor de todo ser humano? ¿Que acaso la religión, inventada por el hombre, no viene a ser a veces ese árbitro que dice, a ver Dios, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Y yo, y, y entonces lo que hablaba Alex el domingo pasado, de el Dios transaccional. Entonces la, la, la religión y a veces nosotros siendo hijos de Dios, tratamos a Dios religiosamente en vez de rendirnos ante Dios o si hemos pecado, en vez de confesar nuestros pecados, negociamos con Dios. Entonces, eh, inventamos una forma de cristianismo tipo árbitro. Ok, pongámonos de acuerdo, Dios. Tú haces esto y yo hago esto. Yo he escuchado a veces cristianos, eh, es que yo hice un pacto con Dios una vez. Mira, eh, Joven elaba un árbitro entre él y Dios. En Jesús encontramos más que un árbitro. Encontramos un mediador. Y si bien el concepto de árbitro y mediador es lo mismo eh, lingüísticamente, teológicamente el concepto de mediador en el Nuevo Testamento es más profundo. Porque Job decía, yo necesito un árbitro. Pero fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eh, nuestro mediador no es solo un árbitro que reconcilia eh, ambas partes. y que No, nuestro mediador es, es más que un árbitro, es un mediador sustituto. Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Eh, no solamente Es más que un árbitro, es un, es un mediador reconciliador Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, lo conoces, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. Y quiero que prestes atención en este concepto. Cuando hay una reconciliación, ambas partes asumen que estuvieron mal. Pero en este caso, los únicos que estábamos mal eran, éramos nosotros. Y aún así, Dios en Cristo nos permite otra vez estar reconciliado Más que un árbitro, un mediador, reconciliador, sustituto, que nos abre la posibilidad a una nueva relación. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y, y sabes, este mediador tiene un cuerpo en este tiempo, y ese cuerpo se llama iglesia, porque este mediador, esta relación en que, que el mediador nos hable, nos abre implica una comunidad en medio del dolor y el sufrimiento las cenizas no te aísles yo creo que y lo decía Alex el, el domingo pasado lo que hicieron los amigos de Job de dolerse y estar con él en silencio era lo que Job necesitaba Job no se aisló él recibió a sus amigos el problema fue cuando se pusieron a hablar y quisieron explicar lo inexplicable lo que no tuvo Job lo tenemos nosotros somos privilegiados. Seguro sufriremos y, y, ojo, no hay dolor más grande que el personal porque aquí no hay una competencia ni olimpiadas de sufrimiento. A veces cuando hablamos de sufrimiento alguien está diciendo estoy pasando dolor y nos falta el otro que dice ¡Ay, pero mi dolor es más grande! Y el otro dice ¡No, pero el mío es mucho más grande! Como si fuese una olimpiada de sufrimiento. Tu dolor es el más grande porque es tu dolor. Pero tenemos un mediador que dio su vida y nos da entrada a una relación padre-hijo. e Job anhelaba razones para sus cuestionamientos. Nosotros en Jesús tenemos consuelo y compasión. Job anhelaba un árbitro entre él y Dios. Nosotros en Jesús tenemos un mediador. Y vaya qué mediador. En último lugar, ¿sabes qué anhelaba Job? Job anhelaba una respuesta a su fe. En el capítulo 19, eh, y vamos a ver algunos versículos más, creo que piensas un poquito en Job. Job perdió absolutamente todo. Job perdió su salud, perdió su físico. Los estudiosos dicen que la enfermedad que le dio a Job eh, hace delirar a las personas, les afecta emocionalmente muy, fuer muy fuerte. Job perdió lo material, Job perdió su familia, sus hijos. No hay nombre para la pérdida de un hijo. Job tuvo pérdidas emocionales. Sus palabras sobre Dios podrán ser muy duras, pero era lo que sentía. Es más, Job vio derribada todas sus creencias. El Dios que él había conocido y el que ahora estaba experimentando parecían irreconciliables. Cuando Job termina su discurso final en el capítulo 30, mira lo que dice Job. Y ahora mi alma está derramada en mí, verso 16. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roben no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí. Está hablando Dios. Con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y, lo, y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada, a todo viviente. Cuando yo esperaba, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba luz vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Job perdió casi todo pero hay algo que Job no perdió. ¿Sabes qué es? Job no perdió su fe. Y tú dices, pero, pero ¿no, ¿no te das cuenta de lo que acabas de leer? Sí, me doy cuenta de lo que acabo de leer. ¿Pero sabes por qué digo que Job no perdió su fe? Porque Job no entendía el por qué. Estaba enojado con Dios, culpaba a Dios, es como que estaba hastiado de Dios. Y, y, y dice, tú causaste esto, Dios. Pero en medio de eso él dice, pero no tengo nadie más a quien acudir. Mi fe pende de un hilo, pero aquí estoy. Sonaba como exigencia, eh, que venga un árbitro aquí. No, no ese es ese el concepto. Él está diciendo, Señor, yo creo que es culpa tuya todo esto, pero aún así me sigo creyendo en ti. Fíjate, Job capítulo 13, verso 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe, fe. Perdió absolutamente todo. Y quizás de un hilo delgado colgaba su fe, pero ahí estaba Job, hablando con quien tenía que hablar. Job capítulo 19, da para leerlo completo, pero ya no tenemos tiempo. Verso 23. ¿Quién diese ahora? Dice Job. Que mis palabras fuesen escritas. Y en realidad sí se cumplió, porque tenemos sus palabras escritas, ¿no? Quién diese que se escribiesen en un libro. Verso 25: Yo sé que mi redentor vive. Y ese concepto de redentor no está hablando de Jesús, muchas veces se ha aplicado ahí. Él, ese es el pariente redentor, el árbitro. Recuerda el libro de Ruth: el pariente redentor, el que redimía, el que era capaz de solucionar el problema. Yo sé que, yo confío en que alguien me puede ayudar. Por eso decimos: Jesús responde a Job: Yo sé que mi redentor vive. Y miles de años después, el Verbo se hizo carne. ¿Te das cuenta? Y al fin se levantará sobre el polvo. Dice, y después de desecha esta mi piel, ahí está la fe. En mi carne he de ver a Dios. No tengo nada, dijo Job. Pero tengo aún fe. No tengo, no encuentro razones. Pero mi carne he de ver a Dios. Sabes, Job anhelaba una respuesta a su fe. En Jesús nosotros encontramos más que respuesta a nuestra fe. Sabes, tenemos al autor y consumador de nuestra fe. Somos invitados por el autor del libro de Hebreos a puestos los ojos en Jesús, correr esa carrera. Es el autor y consumador de la fe, el que llevó la fe a su máxima expresión, el que fue capaz en la agonía del Getsemaní confiar en su Padre. Él creyó en Él. Dijimos al inicio, solo en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma sufriente anhela. Job anhelaba razones para sus cuestionamientos. Nosotros en Jesús tenemos consuelo y compasión. Job anhelaba un árbitro entre él y Dios. Nosotros en Jesús tenemos un mediador y vaya qué mediador. Job anhelaba una respuesta a su fe. Nosotros en Jesús tenemos al autor y consumador de nuestra fe. ¿Estás sufriendo? ¿Estás en las cenizas? ¿Hay dolor? Y como te dije, aquí no hay, no hay competencia. Quizás es dolor pasado... Pero quizás tus heridas aún sangran en el alma. ¿A quién iremos? ¿A quién nos acercamos? ¿Ves? Esa es la virtud de Job. En medio del de oscuro de capítulo 3 al 31, Job hizo algo. Él habló con Dios. Él acudió a Dios. ¿Te acuerdas del capítulo 4, verso 15 de Hebreos? Que no tenemos un sumo sacerdote que te dije que no pueda compadecerse. Te dije, esa palabra es preciosa. Compadecerse no tiene que ver con lástima. Es una palabra que nosotros tomamos del griego después al español y le dimos otro significado. Pero la palabra es zumpafeo, de donde nosotros después usamos la palabra sim, simpático. Pero el, el concepto de patos, en el mundo griego es lo que tú sientes, tus emociones. Y el concepto que tenemos un Dios, un sumo sacerdote, que comparte tu misma experiencia, tu mismo sufrimiento. ¡Qué Dios más grande! Hoy tenemos más de lo que pudo entender Job. Hoy tenemos al Hijo hemos visto al Padre en Cristo Juan capítulo 14 hay consuelo, hay amor, hay esperanza a pesar de estar sentado quizás en las cenizas más duras de tu vida porque solo en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma sufriente anhela consuelo verdadera compasión mediador autor de nuestra fe que desde la meta nos dice ánimo yo aquí estoy esperándote. En resumen, ¿sabes qué? Hay esperanza en las cenizas. Hay un versículo, y, y quiero cerrar con eso, en Zacarías capítulo 9, verso 12, un versículo raro. El profeta está hablando de la restauración futura de su pueblo, dice Zacarías 9, 12. Volveos a la fortaleza o oh, prisioneros de esperanza. Esa expresión a mí me encanta. Porque te dije, Job perdió todo, pero no perdió su fe. Y fe está relacionada con esperanza. Y eso es lo que somos. Somos finalmente prisioneros de esperanza. Es que al final es lo que tenemos. ¿Sabes? Uno de mis... Eh, Músicos favoritos, eh, viejo ya, ahí delato mi edad, Steven Curti Chapman, en un accidente familiar falleció una de sus hijas. Y fue una situación muy trágica, muy dolorosa. Y él, a mí me gustan mucho sus letras, escribió una canción que expresó lo que en Cristo encuentra un alma sufriente. La, la canción se llama Con Esperanza, y, y no se preocupen que no la voy a cantar, pero la letra a mí me impacta y personalmente me enseñó a ser prisionero de esperanza en situaciones difíciles, en momentos de separación de personas muy queridas. Y él escribió algo así, dice, esto no es en absoluto como pensamos que se suponía que iba a ser. Era una niña... Si no me equivoco, entre siete o nueve años, no recuerdo bien. Teníamos planes para ti, sueños, y ahora te vas. Nada podemos decir, nada podemos hacer, nada puede quitar mi dolor, el dolor de perderte. Pero acá está, y el estribillo me encanta, decía, pero podemos llorar con esperanza. Podemos decir adiós con esperanza. Porque sabemos que nuestro Dios no es el final. Podemos llorar con esperanza porque creemos con esperanza que hay un lugar por la gracia de Dios y que un día te volveremos a ver. Dice la segunda estrofa, nunca jamás. Sabía que podía existir algo tan difícil de entender. Y me gusta lo que dice acá, dice, y nunca he cuestionado más. La sabiduría del plan de Dios. Es que cuando uno está en las cenizas es lo que tiene que hacer. Pero gracias por Jesús. Porque en Él podemos encontrar lo que un alma sufriente anhela. Y Él dice a través de la nube de lágrimas, puedo verte con mi Padre Celestial. Y vuelve a cantar, lloramos con esperanza, nos duele con esperanza, te dejamos ir con esperanza. Somos prisioneros de esperanza. Si estás en las cenizas, solo en Jesús y solo en Él, vas a poder encontrar lo que tu alma anhela. Señor, gracias porque el libro de Job nos recuerda lo profundo del dolor lo trágico del sufrimiento. Las pérdidas no tienen palabras. El dolor del alma no encuentra consuelo en las cosas alrededor. Pero gracias porque al tener toda tu palabra podemos entender que solo en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma sufriente necesita. Vemos como Job anhelaba anhelaba a señor respuestas, nosotros tenemos un consuelo increíble. Como Job anhelaba a un árbitro, nosotros tenemos un mediador increíble, a Jesús. Como Job anhelaba respuestas a su fe, y nosotros tenemos al autor y consumador de nuestra fe, que nos invita a ser prisioneros de esperanza. Si estás sufriendo, separados de Él, nada puedes hacer. Solo en Jesús. Solo en Él. Solo en Él. Gracias, Señor, porque en Ti podemos ser prisioneros de esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.